0: BF, um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
1: Patrícia Ferraz, colunista aqui da Rádio Dourado, com por aí, também do Paladar, está com a gente ao vivo. Oi, Pati!
0: É, antes de mais nada, parabéns para vocês, hein? Essa dupla querida aí ganhando prêmio da APC. É, Obrigado! <risos> Gostou? Muito legal, muito legal. E eu, eu fiquei olhando a foto dos dois com aquela carinha sorridente com o prêmio e ainda olhei assim: eles se completam né visualmente, inclusive. Né? O que sobra de cabelo para um, falta para o outro. É a, a grande dupla né? do rádio brasileiro. É verdade. Muito bom, obrigado. Ah, muito pai. legal, merecidíssimo o prêmio. Bom, tudo bem que eu sou suspeita, porque eu sou fã, mas merecido mesmo.
1: Não, e mais do que isso, você faz parte, né? O fim de tarde. toda essa comunidade de, de colunas e vozes e gente que tá sempre aqui presente no programa. Então, se sinta premiada também.
0: É, não, Então, então tem que tirar elogio, né? Mas, <risos> <risos> É feio, né?
1: Ô, Paty, e você eu já... tá bem? Eu... Você? Eu v... bem. Você não tava aqui semana passada? Já, como é que tá a saúde? Eu tá tava tudo com certo? Covid,
0: né? Eu, na, na quarta passada, eu percebi, que tava, descobri que tava com Covid, depois de dois anos e meio. Nunca tinha tido. Peguei e foi curioso porque eu tinha aqui no num restaurante Acordei meio esquisita, falei assim, não não vou contaminar as pessoas, né? Saí para a rua, eu eu já não tenho estoque de de, de autoteste aqui, mas saí correndo, peguei, comprei e tal, e no fim estava mesmo com Covid. E e foi, foi, enfim, chata, né? Mas não foi nada tão dramático. A única coisa, aconteceu uma coisa muito esquisita no paladar, no meu paladar. Hum. As pessoas perdem, né? Eu não perdi total, mas o meu paladar ficou muito estranho. Ele ficou focado. Então, assim, eu perdi o conjunto do do gosto da coisa, sabe? Então, ele só sentia uma coisa que era o elemento mais forte. Então, assim, sei lá, café só amargo, assim, impossível <risos> sorvete tinha ah. uma textura, assim, um doce mas não sabia, não conseguia identificar exatamente, sabe? Que louco. foi meio estranho, foi meio estranho, assim é, coca-cola, parecia canela enfim. Eita! <risos> Mas graças a Deus passou.
1: Ah, já voltou o paladar, já voltou, sua já voltou, já Entendi. voltou, já voltou. Dei umas é.
0: testadas nos deliveries, né? Já que eu não podia, eu estava em cárcere privado.
1: <risos> eu tive Covid pré-tudo, pré-vacina e tudo mais. Aí eu tive essa perda de paladar e olfato que parece que você perdeu esse chip na vida. É um negócio é, é muito assustador. Estranho, né? assim, é, assustador. É. Parece que vieram retirar o chip, ó, oh, agora você não vai ter mais.
0: É, não, o meu, graças a Deus, eu tava morrendo de medo disso, porque, né, eu vivo disso, né? Claro. E, e, mas não, só que achei muito esquisito isso, deu aquela sensação, sabe, do umami, que é o sabor que os japoneses falam, né, que é aquela coisa do conjunto dos sabores na boca, que é, eles definem como, ah, o que é o gostoso. Você perde o gostoso, eu perdi o gostoso, assim, achei Nossa. muita graça. Mas, ó, hoje eu queria falar, sabe do quê? Hum. De dark kitchen, para variar. Opa. Esse assunto de novo, porque amanhã tem uma, uma audiência pública. Aliás, não pode mais chamar de dark kitchen, as marcas não querem mais porque dizem que é pejorativo. Tem que chamar de cozinha para delivery, segundo elas. Hum. Ou só, só essa preocupação já dá para ver o estado de ânimo das, das coisas, né? <risos> E é o seguinte: amanhã tem uma audiência pública para discutir esse projeto de lei de regulamentação das daquitas que a prefeitura enviou para a Câmara em maio. É a terceira audiência pública. Já passou da hora de regulamentar isso, né? O problema é que ainda ninguém chegou a uma conclusão de como isso tem que ser feito. Hum. É uma questão grande, complexa e supernova, porque as daquitas mexeram demais, né, com a cidade muito rapidamente, né, em dois anos. Então, elas se multiplicaram. né? Oficialmente, se diz que tem 35, mais ou menos, em São Paulo. Mas eu estava conversando hoje com o vereador Rodrigo Goulart, lá da Comissão de Turismo e Gastronomia da Câmara, que, aliás, é quem está convocando as audiências públicas, quem está cuidando dessa história e tentando regulamentar isso logo. né? E ele disse que não, que tem ele falou pelo menos 100. É que a cidade não enxerga as arquitetas, porque umas são classificadas como indústria, outras como restaurante, outra como cozinha industrial. Então, elas somem, assim, na Hum. na cidade, né? E aí, ninguém sabe dizer, mas ele acha que são mais ou menos umas 100. Uau, bastante coisa, hein? É bastante. E é uma loucura, né? Porque são esses galpões enormes, né? Que tem mais ou menos umas 30 cozinhas né? em cada galpão. Uma movimentação absurda, né? Aqui. Um monte de gente trabalhando, fumaça, gordura, barulho de moto, calçada tomada por entregador. Enfim, um inferno. Acontece que, pela própria natureza do negócio, elas são instaladas em áreas onde vivem as pessoas. Esse é o ponto, né, Paty? Essa é a questão, né? E é isso, quanto mais perto do ponto de vista de logística e tal, melhor. Só que elas são estruturas industriais, né, em área de ocupação mista. E, e aí tem uma coisa interessante porque quando você fala sobre assim, ocupação mista, as pessoas defendem isso como um modelo sustentável para cidades e é o modelo do futuro, né? Porque você reduz os deslocamentos, você é, melhora a qualidade de vida e a qualidade de serviços em determinada área, evita a poluição tal. Uhum. Só que nesse caso isso está sendo feito às custas da qualidade de vida, né? Então é, é um problema. Diz que assim o exemplo mora assim considerado sim símbolo da aberração é uma cozinha do Panambi, a gente já falou dela, acho que talvez que a gente falou de Dark Kitchen foi porque você há dado uma confusão lá. Uh-huh. E essa cozinha, ela se instalou numa área, assim, num terreno, que era cercado por quatro edifícios residenciais. É uma estrutura gigantesca, tem 32 cozinhas lá, e ela foi autorizada porque a área ali é mista. Só que acabou com a vida das pessoas, então toda hora é embargado e as ruas são estreitas ali, então os caras reclamam que não vai dar para passar caminhão e tal. E é de um grupo gringo forte chamado Kitchen Central, que tem mais de 11 cozinhas dessas na cidade. Então, o que acham é que agora com a regulamentação essa cozinha vai ter que sair dali. Não sei. Agora... O fato é que o mundo está com com esse problema, sabe? Não é só São Paulo. Então, as cidades todas estão enfrentando isso, né? E e tudo isso muito novo, assim, sem ter muito base do que que faz. Agora, por exemplo, Barcelona não teve muito... Teve protesto e tal, não teve muito jeito, não. Eles tiraram as as dark-quitinhas do centro da cidade e só liberaram umas áreas periféricas, assim. Foi uma loucura, teve movimento, uh, protesto de moradores, assim, coisa feia. Uhum. E, e, e eles endureceram, inclusive, as regras para os restaurantes, né? Para os delivery de restaurantes. Então, no, tem que ter estacionamento de moto, bicicleta, no próprio restaurante tal. Em Londres também está uma discussão e, e eles também expulsando para... Fora da, da cidade do perímetro urbano, né? E aí, nos Estados Unidos, que não tem discussão nenhuma. O Comodô fecha. Curto então,
1: olha... e grosso, assim. É,
0: vizinho fechou. Tá? Agora, a questão toda é de como é que vai classificar isso, porque a partir daí é, é o que vai determinar o uso, né? Então tem gente defendendo que tem que ser classificado como indústria, estrutura industrial. Só que aí, se for assim, na prática, vai acabar com elas, porque menos de 3% da área metropolitana permite indústria. Ou seja, não
1: tem espaço para elas. Não
0: tem. Então, daí, ou seja, a mesma coisa que acabar com delivery desse tipo, né? E aí uma das ideias que eles estão discutindo é criar uma nova categoria, porque vasculharam toda toda o. Como é?
1: A legislação?
0: A legislação e tudo. Eu queria dizer o plano. Diretor. Diretor, boa. É, só que, acho que a Covid levou um pouco o que restava da minha Pelo menos <risos> agora tem essa desculpa, né, gente? <risos> mas, enfim, porque não tem nenhuma categoria que sirva isso, sabe? Que se aplique nessa situação. Então, uh-huh. vão tentar descobrir uma tal. Agora, o que parece que vai ser incluído no projeto de lei de qualquer jeito, isso já, tá, já ficou meio uh, aprovado nas duas últimas uh, audiências públicas, é que agora essas cozinhas vão ter obrigação de acomodar na própria área o estacionamento para o entregador, banheiro estrutura para os caras. Assim, não vai poder usar a calçada. Isso é ótimo. Isso já vai fazer uma bela diferença, né? Outra regra também que deve passar, que já não tem muito como contestar, é a restrição de horário de funcionamento. Entre 1 e 5 da manhã não vai poder funcionar a Dark Kitchen nenhuma.
1: Perfeito.
0: Agora, só vai ser votado isso em agosto, né? E porque não vai dar tempo ainda, de, de eles queriam votar antes, mas não vai dar tempo, porque agora tem o recesso e tal, né? E até lá parece que por 60 dias está proibido o licenciamento de novas unidades. Então, é, pelo menos vai dar uma acalmada, e aí diz que depois da votação, essas cozinhas que já existem vão ter 180 dias para se ajustar, porque, na verdade, elas já deveriam ter é, adotado várias dessas regras, né? Uhum. Agora... E o que
1: você acha, Paty, você pessoalmente? Porque é um tema que me parece que tem argumentos bons de todos os lados.
0: Então, é isso que eu acho que é o que dificulta, né? Não sei, eu acho que tinha que reduzir o tamanho de dark kitchen. Não pode ter 30 cozinhas, bota 10 num lugar. Sei lá, acho que o impacto já seria bem menor, né? Hum, E eu acho que assim. A outra coisa que eu acho que tem que incluir nessa discussão e que dificilmente vai ser incluída é a questão da fiscalização sanitária, né? Porque a Covisa, né, que é o órgão de fiscalização sanitária da cidade, ela só age quando ela é acionada. Quer dizer, ou alguém fez uma denúncia, ó, tá tendo tal eh, restaurante, tá servindo comida podre, ou ou quando elas fazem uma blitz aleatória, né? É, essa é a regra vigente para restaurante. Só que isso, para dark kitchen, é muito arriscado, né? Porque quem que está controlando a validade dos alimentos, a maneira como são armazenados, as condições de higiene e manipulação? Se está no restaurante, tem ali o um chefe, tem ali o um dono, tem... Né, a coisa está perto. Se junta 30 caras, que não... Né, não... Então, é, é muito difícil. Agora, é muito difícil, né? Porque a verdade é que a cidade não vive mais sem delivery, só que não está sabendo viver com ele. Então, não sei bem como é Esse que vai... Esse é o um
1: ponto. O mesmo consumidor é o... que reclama dela quer que chegue a comida quentinha. Né? Dois De... Em dois minutos. Em dois minutos.
0: exatamente. É exatamente isso, né? Agora, então... O que vai ter que chegar é isso. Que não adianta dizer ah não, tem que classificar como industrial e tirar da cidade. Sim, daí você não pede mais delivery porque daí vai levar cinco horas para chegar <risos> a tua comida. Uhum,
1: né? Então
0: é, é um assunto que enfim acho que a gente ainda vai, vai ter que voltar a falar porque acho que a, 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 a solução está um pouco longe ainda. Né? Eles acham que a partir de agosto já vai ter, já vão ter elementos para para a votação. Pra e vão ser duas votações.
1: E um, um dos pontos que você disse que já está acertado, que vai ser incluído no projeto de lei, que me chamou a atenção, inclusive, que é essa coisa de ter que ser obrigado a ter estacionamento para os entregadores a estrutura para eles, banheiro e tal, e aí não pode usar calçada. Eu acho que isso já atenua muito, né, Paty? Para quem está em volta... E ajuda muito os próprios entregadores, porque é um absurdo claro, os caras que terem que ficar é esperando condições... no meio da rua e não ter nenhum banheiro para usar, né?
0: É, não, é isso, é isso. E nem onde comer, é nem exato. onde tomar um banho. Enfim, tem que ter né uma estrutura. Agora, eu acho que só isso já vai acabar limitando a quantidade de... Porque se o cara tem lá 30 cozinhas, ele vai ter que... Parte dessas cozinhas ele vai ter que transformar estacionamento para moto. Né? Então, eu acho que isso já vai dar uma limitada na quantidade, assim verdade, ah, né? E agora é, é essa solução mesmo, né? E é, e é problema pós Covid, né? Porque foi do mundo inteiro exatamente o que aconteceu. Sim, né?
1: sim, exato. Cria criou uma nova frente de econômica, né? De geração de emprego, uhum. né? Enfim, de ocupação da cidade e tudo mais. Por outro lado, a gente não sabia como, não sabe como lidar com isso. Agora está tentando Exatamente. entender como é que vou lidar com isso dentro é. das Todo necessidades quer, mas urbanas. Todo mundo não quer
0: assim, cinco ruas para lá, né? não é. quer, você não quer uh-huh. na tua, né?
1: É, é. é exato. É. É isso. É que tem um pouco de de uma mentalidade em São Paulo do cara quer ter uma vida de interior e que nada incomode morando numa cidade como São Paulo.
0: É, 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 tem essa também, né?
1: (risos) Quer quer morar numa região central, mas quer parecer que seja um bairro de interior. Aí
0: é é complicado, meu amigo. Complica mesmo, né? Complica. Agora, também tem que coibir aí os abusos. né? Tem muita coisa louca. Como ficou num limbo, assim, jurídico, né? Porque ninguém sabe bem como regulamentar não sei o que o negócio foi crescendo assim fora de controle né
1: é isso muito isso. bem vamos seguir acompanhando para saber qual que vai ser o destino né das dark kittens e o destino principalmente da legislação em relação a elas a é pa... isso a Pati volta com a gente na semana que vem ao vivo e tá todos os dias aqui na programação do Eldorado com por aí Obrigado. beijo para todo mundo beijo, beijo. Pati tchau, tchau.